0: Jag himmsk gefarg, må du öppna våra öra och vårt hjärta och vårt sinne, så att vi kan ta emot ditt ord. Och så be vi om att det du önskar att vi ska dela med oss att han får dela på en god og tydlig matte. Så att ditt ord blir hört. Amen. Tack ska du ha, Per. Jeg ble jo orientert om at det skulle skje en del ting i den gudstjenesten, men jeg var ikke klar over at jeg skulle være med på en fest, for dette er virkelig en stor fest. Gratulerer til DOPS-familien, foreldrene og til hele slekta, og takk til menigheten for invitasjonen til å komme hit og være med dere, ved denne anledningen. Og himmelen smiler. Våren er jo på sitt deiligste. Det den beste tiden av året, egentlig. Hjemme hos oss, som her, er syrinbusken i full blomster. Det, det er tegnet her eh, i Norge på at våren er her. Eh, og at det er barblandt, som begynner spire, og i det hele tatt. Så jeg har sett frem til å være med dere, denne gudstjenesten. Og jeg har jo skrevet en bok som kom ut her i januar. Den heter «Jesus kommer igjen». Og jeg har jo undervist om dette temaet i mange år. I 35 år, faktisk. Men en ting er jo å undervise i menigheter og på bibelskolor om detta tema. Nogant är att åskriva en bok. Eh, slipper du tankene lös på ett större publikum. Eh och där är det någon som tänker som så att Jesu gjenkomst vad är det för slags svärmerisk vås? Och så är det andre som allt för gott, vet vad du snackar om? För de kanske har hört om den undervisningen før. O har ett negative oplevelser om tematiken. sa så ett enå. Når vi skal settte en overskrift over den augustjenelsen over undervisningen, så ska vi bruke det beste ligger foran. Så har det du sett väldig i den augustjenelen här og vi skal også ha nattveis senere i gudstjenesten, så jeg lover dere ikke en kompakt innføring i tema om endetiden. Dette her blir mer en sånn liten inspiration og en forsmak, men i så blir det mer undervisning. Jeg har tatt med meg noen bøker til denne gudstjenesten, de ligger ute i få igjen, det er bare noen få, så i ettermiddag blir det også flere. Det var innledningen. Jeg tänkte vi skulle lese sammen fra romerbrevet, Kapitel 8. Og der skal vi lese fra vers 19 og høre. «For skapningen lengter i ivrig forventning etter oppenbaringen av Guds barn.» Skapningen ble underlagt forgjengelighet. Ikke frivillig, men på grunn av ham som la den under forgjengelighet. Men med håp. For skapningen selv skal bli frid ut fra forgjengelighetens treldom og ført in i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. Vi vet at hele skapningen Stønner og sukker som i fødselsver helt til denne tid. Ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, sukker med oss selv og venter med iver på barnekåret, vår kropps forløsning. For i dette håpet er vi frelst. Men ett håp som blir sett, det er jo ikke lenger noe håp, for skulle man håpe fortsatt det man ser? Men hvis vi håper det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet. Du som har lest romerbrevet før, du vet at der forteller Paulus om hvordan man kan bli fri fra sin synd. Få sin synd tilgitt og glemt og hvordan man kan få barnekåre barnekårets onn i sitt indre. Han snakker altså om forholdet mellom deg og Gud. Men her i dette avsnittet går han videre. Der som man legger øre til naturen og så hører han fra naturen, allt det skapte, fra dyrene, fra plantene, fra sjøen, fra universet, så hører han et sukk og et stønn, og noe som gir uttrykk for en lengsel. Og så sier han, det er ikke bare du og jeg som tror på Jesus, som lengter etter noe der fremme, men også hele naturen lengter etter det som ligger der fremme. Troen på Jesus er ikke bare et forhold om dig og Gud». Troen på Jesus sätter oss som kristne in i, i en sammenheng med allt det skapte. Vi er forvaltere. Vi skulle ta vare på det som Gud har skapt. Og så sier han at en dag skal det komme en forløsning, hvor ikke bare vi ska bli utfridt, men alle som har troen på Jesus skal se det som kommer derfra med, sammen med skapningen. Troen på at Jesus skal komme igen, har vært en central del av den kristne tro, helt fra starten av. Vi sa det nettopp nå i trosbekjennelsen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og en annen trosbekjennelse, den nikenska formuleras lik: Han ska komma igen i herlighet och döme levande och döde och hans rike ska ikke ha noen ende. Det är den nikenska trosbekännelsen. Så dette med Jesu genkomst är inte nog för speciellt intresserade. Det är en central del av den kristna tron och jag är glad för det. Tänk om vi skulle leve här på jorda for bestandig, og det ikke skulle være en strek og en avslutning der fremme. Vi tror ikke, som hinduister och buddhister, på livets hjul, at hvis du oppfører dig pent i dette livet, så ska du bli født som en høyere, et høyere vesen i näste liv. Kanske du skal bli født i en rik familie, eller en välstående familie, men hvis du ikke lever pent og pyntlig, så blir du født som n helt an kanske en fattig eller en utstöt. Vi tror ikke på livets livesjul. Vi tror att Jesus kan kom igen och så ska han sä en strek, så ska det ske en dom och så ska det komme nå där etter. Det beste ligger for dem. Hvordan kan vi se si det? Jo, vi har ett hhop Som kristne har vi ett hhop vi er gjenfødt til et levende håp. Og som Paulus skrev her, i dette håpet er vi frelst. Vi som troende er håpets folk midt i en verden som har mistet håpet. Og derfor skal du og jeg som troende være med å dele dette håpet for mennesker som vi ferdes iblant. Vi har grunn til å glede oss det ligger noe bedre der foran. Gud er med oss i hverdagen. Han er med oss her. Så det er ikke snakk om en virkelighetsflukt. Men det beste ligger foran. Det skaper håp for hvert menneske. Du kan ta imot Jesus som din frelser. Og du kan få håp for framtiden Og også håp for det livet du lever. Vi ser fremover. Og vi ser på det som skal komme. Vi er kalt til å få det kristne håp, der hvor vi møter mennesker. Dette med Jesu gjenkomst har ofte blitt vinklet feil ved at man har fokusert på dommen. Mye ill og svovel, og det tragiske. Og det er en dom som ligger foran, men det som jeg ønsker å løfte fram, det er det kristne håpet. Og jeg vil nevne någon helt konkrete ting. Bibelens undervisning om endetiden er mangfoldig. Og det er mange ting vi kan gå inn i, og det skal vi gjøre blant annet i ettermiddag. Men det er noe som står frem som helt spesielt, og det er det kristne håp. Og håpet for verden heter Jesus. Først vil jeg nevne. Du behöver ikke vente på Jesu gjenkomst for å møte møte Jesus. «Jeg har den enfoldige troen at når du og jeg legger oss till hvile for siste gang, for ikke å våkne mer, altså når vi dør, så skal vi møte Jesus.» Paulus sier, «Jeg vil heller fare herfra och være med Kristus, for det är mye, mye bedre. For mig er livet Kristus, og døden en vinning», sier han. Jeg tror at når jeg en dag legger mig til hvile og ikke våkner mer, så skal engler bære mig in i Jesu nærhet. Og der skal jeg være sammen med de som har gått i forveien, med mor og far, og svigemor og svigefar, og all de andre som er døde i troen på Jesus. Vi er der innenfor tronen, innenfor Jesus Kristus, fram til oppstandelsens morgen, da vi skal oppstå og få herlighetslegemer. Så, Jesus Kristus, han møter oss når vi reiser ut av livet og in i evigheten. Jeg tror ikke på noen mellomtilstand. Som Stefanus, da steinene haglet over ham, så sier han, «Nå ser jeg himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved majestetens høyre om. «Det kristne håpet er knyttet til at Jesus skal komme igen. Så ska vi i ettermiddag se på, skal han komme igjen en gang eller to ganger? Skal han først komme för henne til och så kommer han for åpne til tusen Det tar vi for oss i ettermiddag. Men nå slår vi fast. Håpet er knyttet till att Jesus ska komme igen. Och det er en fantastisk opplevelse. Det er jo ikke som helst som kommer igen. Det är en venn som kommer tilbake. Han som du og jeg har ønsket velkommen inn i livet vårt, er han som kommer tilbake. Han som vi i bønnerommet ser alt til, og som kjenner oss bedre enn noen, han kommer tilbake. Det er ikke noen trussel. Det er jo en trøst. Så, og Jesus sa det da han forlot disiplene. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke, vil jeg saktere det. «Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igen, for å ta dere til meg, for at der jeg er, skal også dere være.» Og når Paulus snakker om dette fantastiske at Jesus kommer igjen, så sier han «Trøst da hverandre med disse ord.» Og derfor, for de andre, Håpet er knyttet til oppstandelsen fra de døde. Tänk! vi skal stå opp igjen. Derfor kan vi som troens folk, når vi er i en begravelse, si på gjensyn i oppstandelsen. Der skal de som lever forvandles. De som er døde skal stå opp og bli gikk ved legemer, fantastiske legemer, O så ska vi upp till himlen och vara med Jesus. Så det talte David profetiskt om At han skulle lägga sig till vila med hopp. Det talte jobb profetiskt om. De satt där i asken så sa han, jag vet att min gemlöse lever och som den siste ska han stå fram på stöveln. Og hoppet är knyttet till världens genfödelse. Det var det en gang. Jesus og disiplene snakket sammen. Og Jesus sa til sin disipler, «I en fødelsen, når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og så ga han de noen oppgaver.» Jesus snakket om en gjenfødelse. «Jeg tror faktisk at denne verden som vi lever i i dag, den skal bli født på nytt.» Hvordan da? Jo, når Jesus kommer igen, så skal han opprette det Bibelen snakker om som tusenårsrike. Da ska det være en helt fantastisk tilstand. Vi som tror på Jesus går in i dette riket med herlighetslegemer. Og naturen skal forandres. Løven og lamme skal beite sammen. Barnet skal rekke hanna ut ved huggormens hule, står det. Og ingen skal gjøre noe ondt på hele Guds jord. Og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jeg vet ikke om du har vært i New York, utenfor FN-bygningen. Der står det et fantastisk skulptur som vittner om tusensrike. Det er ett geværløp, det er, en, det er et våpen, og så er løpet på geværet, slått en knute på. Så den dagen vil komme, da denne verden skal få se tusen år med fred slutt på krigene. Denne verden skal gjenfødes, og det som om Gud sier, slik kunne denne kloden sett ut, om det hadde mig. Så tusen styrke, det er ett fantastisk håp. Og så til slut. Både til slutt i Bibeln og til slutt i min preken. Håpet er knyttet til en ny himmel og en ny jord. Det er ikke tusenårsike, men når denne verden og denne kosmos viker til side, så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord ut av en verden i brand. Og da står det at Gud selv skal bo iblant menneskene og de skal se hans ansikt. Faktisk, det er en sannhet når vi leser Bibelen. Det beste ligger foran. Og derfor vil jeg avslutte denne lille andakten med å sitere ifra Eivind Scheies håpsfyllte salme. «Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted.» En framtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede, da allt det vakre här blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Jeg flykter ikke fra verden, blant jordens minste små. Där finner jeg en framtid som jeg kan vente på. Ja, jorden skal forvandles. Dens natt går allt mot gry, jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Amen.